0: Ja, wir haben am Wochenende wieder ein Webinar gehalten. Das war wieder ein sehr, sehr, sehr schöner Erfolg. Und heute wollen wir das Battle machen. Das Battle ChatGPT gegen mich rund ums Thema Webinare. Alex, mein Kollege, hat nämlich ja, 15 Fragen aus ChatGPT rausgeholt rund ums Thema Webinare. Ich kenne diese Fragen noch nicht. Er wird mir die jetzt hier gleich live stellen. Ja, und ich versuche mein Bestes zu geben, die für euch zu beantworten, sodass ihr erstens schön viel Mehrwert rund ums Thema Webinare mitnehmen werdet und natürlich vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung. Also, let's go!
1: Gut, Michel. Starten wir mit Frage 1. Was sind die wichtigsten Schritte bei der Planung eines Webinars?
0: Die wichtigsten Schritte bei der Planung eines Webinars. Da muss man sich sehr darüber bewusst sein, welches die vier wichtigen Webinar-Conversions sind. Nämlich, ja, es gibt die Opt-in-Rate, also von den Leuten, die man zu einem Webinar einlädt, per E-Mail oder per Werbeanzeige beispielsweise, wie viel von denen melden sich an. Dann, wie viel von den Angemeldeten tauchen auch auf? Das ist die Show-Up-Rate. Dann, von denen, die auftauchen, wie lange bleiben sie da? Das ist die Retention-Rate. Und dann, von denen, die im Webinar waren, wie viel ja, melden sich danach für einen Termin bei euch? Das ist dann die endgültige Conversion-Rate Nummer 4. Und an allen Ecken und Enden muss man wirklich ja, optimieren über verschiedene E-Mail-Serien, die in dem Moment loslaufen. Man kann ein paar coole Hacks anwenden. Zum Beispiel, um die Show-Up-Rate zu erhöhen, kann man Termineinladungen per Kalender versenden. Man kann im Vorhinein so ein Template versenden, wo die Leute sich schon mal ja, durch so ein PDF auf das Webinar vorbereiten können, etc. Dazu haben wir auch mal ein eigenes Video gemacht, das verlinken wir mal hier drunter. Und da haben wir zu jedem dieser Punkte, auch gehen wir nochmal wirklich tief rein in die einzelnen Conversions, guckt euch das ganze Video rund ums Thema Webinare mal an und da seht ihr dann mehr dazu. Nächste Alright. Frage.
1: Frage 2. Welche Art von Inhalten eignet sich am besten für ein Webinar?
0: Sehr gute Frage. Welche Inhalte sollten in ein Webinar? Webinare müssen inhaltlich exzellent sein und gleichzeitig psychologisch Conversion-optimiert sein. Wie kriegt man das jetzt hin? Also, es kommt natürlich keiner zu euch in ein Webinar, wenn es eine reine Werbe- oder Pitch-Veranstaltung ist, sondern es muss wirklich guter, 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 tiefer Fachcontent geliefert werden. Wir machen das ja in der Regel immer so in so einem Listicle-Style, also zum Beispiel sowas wie die fünf Schritte um und dann Ergebnis, ne, wo wir dann auch wirklich ganz tiefen Mehrwert geben und den Leuten Dinge an die Hand geben, die sie sofort umsetzen können und schon ein Stück weit ein Erfolgserlebnis haben werden. Natürlich wissen Leute, dass man Webinare auch macht, um dann dort auch sein Angebot vorzustellen und an die Leute, denen man besonders gut helfen kann, dann auch ein Angebot zu machen. Aber das darf nur 10% am Ende der ganzen Geschichte ausmachen. Deshalb exzellenter Content ist das Allerwichtigste.
1: Sehr gut. Frage Nummer drei: Welche Technologie und Plattformen empfehlen Sie für die Durchführung eines Webinars?
0: Ja, wir machen Webinare super simpel, einfach nur über Zoom. Man kann sogar, man muss noch nicht mal, wir machen das zwar mittlerweile, dass wir die, die, die Webinarfunktion von Zoom nutzen, man kann natürlich auch Teams nutzen etc. Man kann aber sogar auch einfach nur mit einem normalen Zoom-Meeting starten und da erstmal auch noch gar nicht diese Webinarfunktion nutzen, weil bei den allermeisten, zumindest im B2B-Markt, die mit Webinaren starten, werden eh nicht direkt hunderte von Leute im ersten Webinar sein, sondern man startet vielleicht mit 10 Teilnehmern, 20 Teilnehmern, 30 Teilnehmern. Man wird immer besser. Und da reicht es vollkommen einfach, nur ein Zoom-Meeting aufzumachen. Fertig. Dann kann man sogar auch noch interagieren miteinander. Leute können sich einschalten, ihre Kamera einschalten, Fragen stellen etc. Also man muss es nicht over -engineeren. Später kann man dann vielleicht mal so Plattformen wie Webinar, Jam etc. nutzen. Aber ey, Zoom tut es erstmal perfekt zum Anfang.
1: Okay. Frage Nummer vier: Wie wichtig ist eine gründliche Vorbereitung und Recherche vor einem Webinar?
0: Gut, das geht natürlich in die Richtung von der Frage, die wir schon hatten. Will ich mich nicht zu sehr wiederholen, was wir zur Vorbereitung dann ja auch machen. Wir haben ein sehr vorgefertigtes Skript wo man dann wirklich so Malen-nach-Zahlen mäßig einfach seine Inhalte reinpacken kann. Auch das Skript ist übrigens für euch for free verlinkt in dem webinar -Video, das hier schon im Kanal erschienen ist. Verlinken wir euch drunter. Könnt ihr euch einfach runterladen. Und das ist sozusagen der erprobte Conversion-optimierte Ablauf von einem Webinar und das dann einfach nur wie Malen nach Zahlen mit euren Inhalten füllen, vorbereiten. Natürlich vorher das Ganze auch einmal proben. Kleiner Zusatzhack noch, der sich bei uns so als, als Running Gag etabliert hat, dass wir immer so einen, so einen kleinen Shot Wodka mal vorm Webinar nehmen. Das ist der sogenannte Webinar-Wodka. Das lockert einfach noch mal ein bisschen auf, weil natürlich ist man vorm Webinar aufgeregt. Ich sage euch jetzt nicht, dass ihr das machen sollt, aber einfach nur so, ne, um euch das mal zu erklären, dass man natürlich vor so einem Webinar auch aufgeregt sein darf. Das gehört dazu. Ja, und dann ist man vorbereitet und kann loslegen. Alright,
1: Frage Nummer 5. Welche bewährten Methoden empfehlen Sie, um das Engagement der Teilnehmer während des Webinars aufrechtzuerhalten?
0: Aha, ja, das wäre natürlich ein Teil der Metrik der Retention Rate, also wie lange bleiben die Leute auch da und natürlich auch wie viel interagieren sie da. Also da gibt es ein paar verschiedene Hacks, zum Beispiel am Anfang, ganz am Anfang kann man einmal in die Runde fragen, wo seid ihr gerade? Schreibt mal in den Chat in welchem Ort ihr jetzt gerade seid. Weil die Leute melden sich sonst nicht. Man, man weiß, als, als Webinar haltender oft gar nicht, mit wem man da redet. Und das ist cool. Und dann, wenn man einfach nur so fragt, hey, cool, dass ihr alle hier seid, schreibt doch mal in den Chat, wo ihr gerade seid. Dann melden die Leute sich. Und dann poppt so auf, ja, hallo aus Hamburg, hallo aus der Schweiz, hallo aus Wien, etc. pp. Und das ist natürlich sehr cool. Dann die Leute auch immer wieder ermuntern, Fragen unterwegs während des Webinars in den Chat reinzuschreiben. Achtung, großer Fehler, den hier viele machen ist es, dass Sie anfangen, die Fragen während des Webinars schon zu beantworten. Das bitte, bitte, bitte nicht tun, sondern erst am Ende alle beantworten. Vielleicht kommen wir bei einigen der nächsten Fragen noch tiefer auf dieses Thema. Sonst lasst es erstmal so, merkt es euch. Fragen bitte nicht während des Webinars anfangen zu beantworten. gibt es wichtige Gründe für. Okay,
1: Frage Nummer 6. Okay. Wie können Sie sicherstellen, dass das Webinar reibungslos abläuft und technische Probleme vermieden werden?
0: Ja, wie vermeiden wir technische Probleme beim Webinar? Es vorher halt einfach mal testen, einmal proben und gucken, ob alles funktioniert. Und ansonsten muss man sich auch immer bewusst machen, den Leuten ist schon klar, dass das hier gerade eine Live-Situation ist. Ich bin ja auch großer Anhänger von Live-Webinaren und nicht von aufgezeichneten, evergreen, automatisierten Webinaren. Gibt es auch wichtige Gründe für. Ja, und dann, wenn dann mal was schief geht technisch und ein Slide sich vielleicht nicht öffnet oder so, dann verzeihen einem das die Leute auch. Das ist nicht so schlimm. Gleichzeitig darf man natürlich ja, jetzt nicht das komplette Webinar technisch verkacken. Ich war mal in einem Webinar, da hat der Kollege dann wirklich das ganze Webinar, die Slides einfach nicht aufgebekommen. hat aber die ganze Zeit von den Slides abgelesen und die Teilnehmer konnten alle gar nicht sehen, was da los ist. Dann hat er Ewigkeiten erstmal gebraucht und versucht, die Slides hinzubekommen, hat er nicht hinbekommen und so weiter und so fort. Sowas sollte nicht passieren, deshalb vorher einmal proben und dann klappt das schon.
1: Okay, Nummer 7. Welche Strategien empfehlen Sie, um die Teilnehmerzahl für ein
0: Webinar zu erhöhen? Aha. Das wäre ja die, einerseits die Opt-in-Rate, also von den Leuten, die ich einlade, zum Beispiel per E-Mail oder per, äh, per Werbeanzeige. Wie viele von denen melden sich dann auch wirklich an? Und natürlich habe ich auch den Hebel vorher noch in der Hand, nämlich wie viele Leute habe ich überhaupt in meinem E-Mail-Verteiler oder wie viele Leute erreiche ich mit meinen Ads für das Webinar? Fangen wir mal ganz vorne an. Also, wir empfehlen ja, dass man in seinen E-Mail-Verteiler rein, in seine Kontaktliste, eine bestimmte E-Mail-Sequenz schickt, um das Webinar zu füllen. Und natürlich muss man die E-Mail-Liste erstmal vorher befüllen ne, mit Kontakten. Das machen wir ja in einigen Schritten davor, zum Beispiel über so einen Lead-Magneten, äh, den wir dann im Tausch gegen die Kontaktdaten herausgeben über LinkedIn-Werbeanzeigen zum Beispiel im B2B, die allerbeste Möglichkeit, Lead-Gen-Ads nutzen. Auch dazu haben wir ein Video gemacht, verlinken wir drunter. Und äh, ja, und dann natürlich ne, den E-Mail-Verteiler einmal aufbauen und auch nochmal Retargeting-Ads, Retargeting-Ads in LinkedIn beispielsweise, an die Leute zeigen, die schon mal andere Ads von uns gesehen oder mit diesen interagiert haben, die Leute dann ins Webinar einladen, das erhöht die erhöht die Anmeldequote natürlich und macht einen schön günstigen Kost-per-Webinar-Teilnehmer. Und dann muss man eben die E-Mail-Serie, die man versendet, auch schön, ja, Conversion-optimiert schreiben, auch inhaltlich exzellent und dann erhöht sich dadurch die Teilnehmerzahl. Okay.
1: Frage Nummer 8. Wie wichtig ist eine interaktive Komponente wie FAQ-Sitzungen oder Umfragen während des Webinars?
0: Ja, also wie gesagt, ich würde auch das eher schlank halten, den Leuten einfach sagen, sie sollen Fragen, die ihnen in den Kopf kommen, einfach in den Chat oder in die FAQ-Sektion reinschreiben. Dann kann es schon Mitarbeiter geben, die vielleicht Fragen on the fly da schon beantworten, im Chat direkt oder eben ansonsten, und das ist eigentlich eine sehr coole interaktive Komponente. Am Ende des Webinars dann nochmal, wenn der Hauptcontent sozusagen vorbei ist, dann nochmal die ganzen Fragen sich vorknöpfen, nacheinander durchgehen, dann können sich auch Leute einschalten, man kann nochmal Rückfragen stellen. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr coole äh, interaktive Komponente, ja.
1: Alright. Nummer 9. Gibt es bewährte Methoden, um den Inhalt eines Webinars ansprechend und leicht verständlich zu gestalten?
0: Ja, ich würde sagen, die bewährteste Methode hier ist es, diesen Listicle-Style zu nutzen, wie vorhin schon angedeutet. Sprich, dass man ähm, ja, gutes und simples Copywriting nutzt, um den Leuten zu zeigen, durch den Titel des Webinars, in dem Webinar hier bekommst du die fünf Schritte für Zielgruppe, um gewünschtes Ergebnis zu bekommen oder Problem-Painpoint zu lösen und dann das Webinar inhaltlich wirklich anhand dieser fünf Schritte aufbauen. So kann man dann zwischen den Schritten auch nochmal wieder anderen Zusatzcontent geben, Testimonials, Case-Studies von Kunden zeigen, am Ende natürlich auch das Angebot nochmal vorstellen und wenn man das so aufbaut, dann ist für alle Leute super klar, wie das Ganze inhaltlich aufgebaut ist und das wirkt, das ist cool. Okay,
1: wie können Sie sicherstellen, dass das Webinar die Bedürfnisse und Erwartungen der
0: Teilnehmer erfüllt? Also man sollte schon eine Zielgruppenkompetenz haben natürlich, bevor man das erste Webinar macht. Man darf auch Hypothesen aufstellen und diese dann testen, klar. Und ansonsten kann man natürlich auch Umfragen machen. Also man kann die Leute, die sich schon angemeldet haben, einfach mal befragen vorher per E-Mail. Sagen, hey, jetzt nächste Woche Sonntag oder nächste Woche Dienstag ist ja das Webinar rund um dieses Thema. Welche Fragen stellst du dir dazu? Was möchtest du gern beantwortet haben? Und schon kann man damit seinen Content natürlich anreichern.
1: Alright, danke schön. Frage Nummer 11. Welche Strategien empfehlen Sie, um das Webinar nach der Durchführung zu bewerten und Feedback von den Teilnehmern einzuholen?
0: Ja, das ist eine, das ist eine schwierige Sache, weil nach dem Webinar wollen wir ja eigentlich die letzte Conversion Rate, nämlich die Conversion Rate zur Buchung eines Termins beispielsweise oder zum persönlichen Gespräch, die wollen wir eigentlich erhöhen. Und deshalb sollten wir auch nur den Fokus darauf legen in der Kommunikation danach. Also es würde jetzt meiner Meinung nach nichts bringen, nach dem Webinar jetzt nochmal einen Fragebogen rumzuschicken, wie fandst du das Webinar oder so. Das lenkt nur ab von dem Kernziel, das wir da eigentlich haben, nämlich die Conversion in einen Termin zu erhöhen. Und alle E-Mails etc., die wir danach schicken, sollten nur diesen einen Call-to-Action haben, den Leuten einen Grund geben, warum wir jetzt miteinander sprechen sollten. Das heißt, das würde ich jetzt eher nicht machen, da im Nachhinein solche Dinge abfragen. Okay.
1: Dann Nummer 12. Gibt es bestimmte rechtliche Aspekte oder Datenschutzbestimmungen, die bei der Durchführung eines Webinars zu beachten sind? Puh, bin ich kein Profi, keine Ahnung. Next. <lacht> Alright. Frage 13. Wie können Sie sicherstellen, dass die Präsentation während des Webinars ansprechend und visuell ansprechend ist? Ja, wir
0: machen sehr simple Webinar-Slides, wirklich einfach nur weiße Slides, auch nur klein unten unser Logo oder so. Das muss jetzt nicht fancy Farben gebrandet und bam, bam, bam sein. Im Gegenteil, je einfacher und je simpler, desto besser. Und dann nehmen wir einfach eine schöne Display-Schrift. Ist eh jetzt auch eine unserer Hausschriften. Also wir haben zum Beispiel die Lato-Schrift. Man kann aber auch sowas wie Roboto oder so nehmen. Das sind halt, Roboto ist zum Beispiel eine von Google, extra für so Display-Anwendungsfälle, auch schön mobil, lesbar optimierte und entwickelte Schrift. Und dann ganz simpel einfach wenige Stichpunkte, keine riesen Texte drauf, wie man halt eine gute, ansprechende, coole Präsentation hält. Bilder geben, Praxisbeispiele geben, Zahlen, Daten, Fakten zeigen, und nicht übertreiben, was die Fanciness und den Content auf den Slides angeht.
1: Alright, dann vorletzte Frage. Welche Maßnahmen empfehlen Sie, um die Teilnehmer vor dem Webinar zu informieren und einzubinden?
0: Oh, da haben wir natürlich jetzt auch schon über viel gesprochen, die Teilnehmer zu informieren und einzubinden. E-Mail-Serien nach einem ganz bestimmten Schema sind dafür wichtig. Guckt euch dafür nochmal das andere Video rund ums Thema Webinare hier an. Ähm, ladet euch da die, die Schablone, das Template runter, was ihr für euer Webinar direkt nutzen könnt, äh, setzt die E-Mails, die ihr vor versendet oder auch die Ads, die ihr vorher versendet, basierend auf diesem Titel- und Untertitelschema des Webinars auf, das ihr auch in dieser Vorlage findet, das in dem anderen Video verlinkt ist. Und dann ja, werden die Leute per E-Mail eingeladen, per Ads eingeladen, sie werden informiert, wichtig Sie müssen verstehen, what is in it for me? Warum sollte ich hier anderthalb, zwei Stunden meiner Lebenszeit investieren, um in diesen Zoom-Call oder ins Webinar reinzugehen? Das muss den Leuten halt glas, glas, glas klar sein. Sonst kommt halt keiner, meldet sich keiner an, taucht keiner auf.
1: Okay, dann zur letzten Frage. Gibt es bestimmte Herausforderungen oder häufige Fehler, die bei der Durchführung eines Webinars vermieden werden sollten?
0: Gehen wir nochmal auf diesen einen häufigen Fehler, den ich wirklich leider sehr häufig sehe. Gehen wir nochmal darauf ein, warum ich empfehle, dass man während des Webinars nicht schon anfängt, die Fragen im Chat zu beantworten, sondern erst nach dem Hauptteil, nach dem Content-Part die Fragen im Chat beantwortet. Das ist eigentlich ganz einfach, denn wenn man schon anfängt, während des Webinars die Fragen der Teilnehmer im Chat zu beantworten, dann zieht man das Webinar damit erstens unendlich in die Länge, weil man zwischendurch immer wieder auf andere Themen und, und, und individuelle Sonderfragen und Sonderfälle eingeht, damit sozusagen den roten Faden des Contents verliert, damit noch mehr Leute dazu motiviert, Fragen zu stellen, weil sie denken, sie werden dann ja auch jetzt direkt beantwortet und dann viele Leute schon frühzeitig rausgehen, weil das, was dann passiert, eben nicht mehr relevant für sie ist und der rote Faden halt verloren gegangen ist und das wiederum dazu führt, dass... Der Pitch, der ja meistens am Ende ist, wo das Angebot dann einmal vorgestellt wird und der Call-to-Action gesetzt wird, dass man jetzt mal miteinander sprechen sollte, dass das schon super viele Leute einfach gar nicht mehr mitbekommen, weil sie vorher schon gegangen sind, weil der Content auf einmal nur noch so individuelle Fragen waren und gar nicht mehr auf das Thema bezogen und einfach dann nicht mehr relevant für sie war. Deshalb diesen Fehler bitte nie machen. Alright, danke dir, Michel. Danke, Alex. Und äh, Chat-GPT für diese Fragen <lacht> rund ums Thema Webinar hier.